0: Soy su editor en jefe y host, Lourdes Nicole, y estamos aquí en este su podcast preferido, Cashing Up with Traffic Chic donde te enterarás de los temas más importantes de la industria de la moda en Puerto Rico y el mundo. Y hoy estamos muy contentos, super happy and smiling, porque tenemos a nadie más y nada menos que el diseñador de moda dominicano, José Yan, quien amamos, y yo sé que todos ustedes en el público también admiran y aman mucho a través de, de nuestro lente que le hemos presentado en Traffic. ¿Y cómo estás, José Yan?
1: Feliz, con una energía tan chévere, tan positiva, tan cargado de emociones, tanto cariño. De verdad, así cualquiera tiene que sonreírse con tanta energía y tanta buena, tanta buena vibra. Un abrazo fuerte, grande, Puerto Rico, el mundo, de verdad, qué maravilloso estar tan cerquita hoy día. ¿eh?
0: Y es una maravilla poder eh, vernos las caras aun cuando nosotros sí. no hemos podido ver a la mayoría de, la, de las personas que tenemos a nuestro alrededor, pero gracias a la tecnología estamos eh, un pasito adelante y ninguno para <risa> atrás y podemos... Bien. este. Podemos vernos y compartir en este tiempo. Gracias por aceptar nuestra invitación y compartir un ratito con nuestra gente aquí en Traffic Chic.
1: Oh, por favor, gracias a ti siempre, Lourdes, por siempre por tenerme presente, siempre divulgar y presentar todo lo que de verdad te este tan maravilloso del de, de, arte de la creación, de hacer moda, con el que Dios me ha bautizado. De verdad te lo agradezco tanto, el apoyo constante siempre en Traffic Chic. Y tú y yo, y tu esposa y de todo Puerto Rico, de verdad, que los adoro y los quieren.
0: Bueno, pues para los que no te conocen, vamos a dar un poco de trasfondo de quién es José Yang y, y esa incursión en la industria de la moda. Eh, Cuando, esta pregunta yo se lo hago a, a la mayoría de las personas que, que tenemos aquí en el podcast, porque quiero que otras se puedan quizás identificar y sepan claro. que, que no hay una ruta correcta para uno llegar a la moda, sino que Exacto. todas las personas llegan diferentes ¿Cuándo tú supiste que la moda era tu pasión, o que la moda iba a ser la carrera que tú ibas a hacer de ahora en adelante? ¿Eso era lo máximo para ti?
1: Voy a tratar de resumirlo breve, yo hablo muchísimo, pero voy a ser breve. Eh, yo soy mi familia, eh, vino de San Francisco de Macorís, que es la parte del Cibao, parte norte de, de Santo Domingo, la capital de República Dominicana. Eh, por un mejor crecimiento, por una tendencia a la ciudad, eh, mi mamá, como cosa de la vida, por inercia, en aquellos años, eh, finales de los 70, principios de los 80, las revistas de moda, Venían con los patrones de las faldas, las blusas y todo eso. Ella empezó a hacer una falda, una blusa, tal cosa por inercia, sin haber estudiado, sin haber hecho nada. A mí me encantaba llegar de la del colegio y ver aquel desorden de tela, de hilos, de color. Y sobre todo ver a las mujeres tan felices por tener algo nuevo, un vestido. Yo dije wow, yo quiero hacer eso que tú haces, hacer sonreír a las personas, llegarte de un modo tan alegre, tan ameno, yo quiero, ser, yo quiero ser, sembrar eso que tú estás haciendo también, me encanta. Y yo pienso que esos fueron mis inicios, luego, eh, ya en el bachillerato, decido que voy a estudiar psiquiatría, cosa que por el destino, que de hecho funciona bastante en la moda. Eh, iba a estudiar psiquiatría, pero resulta que por buen estudiante repetía el año de bachillerato. <risa> <risa> Hay varias materias que no me dieron el índice académico, bueno tuve que repetir, pero las cosas de Dios son maravillosas. Justo el año después, que yo estaba en el cuarto de bachillerato, vinieron las personas de la Escuela de Diseño de Arnos de Chabón a dar una charla. Yo no tenía conocimiento en aquel entonces de Chabón, sí ya tenía bastantes años acá en República Dominicana, en la Romana, eh, en, el, en la provincia de La Romana. Y en la charla yo dije, no, pero esto es lo mío. Esto es lo que me gusta. Hablé con mis padres, mi papá no estaba de acuerdo porque yo me había comprado unas enciclopedias de, 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 de medicina, que yo tenía que, adoptar, que, que estudiar medicina. Le había dicho que no da nada. Lo convencimos y en el año 92, uf, hace muchísimo tiempo, <risa> entré a la Escuela de Diseño de Altos de Chabón y ya duré, pasé tres años casi corrido, porque cogía todos los intensivos, los interinos, los veranos, y prácticamente tres años en Venezuela venía a Santo Domingo por las Navidades, me quedaba todo el verano allá, quería absorberlo, quería todo. Ya cuando regresé de la Escuela de Diseño de Artes de Chabón, eh, me fui a, a International Final College en Miami, Chabón, en aquel entonces no daba marketing de moda y yo quería especializarme en el marketing porque todo es muy bonito, todo es muy lindo, ilustrar, diseñar, pero necesitamos ganar dinero. Entonces yo no tenía el trasfondo de la base de, 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 de cómo hacer crecer y cómo crear una marca. Entonces me fui a Miami, duré siete meses en una pasantía, regresé y yo no quería nada, absolutamente nada de moda. Tuve 15 años de una pausa y ya me quedo ahí para después ir ching a chin.
0: Bueno, y Bueno, pero vamos a hablar de esa pausa porque es importante. Claro que porque es. ahora y más ahora en estos tiempos donde hay muchas personas que obligatoriamente tienen una pausa, y están sí. como que debatiéndose entre si se lanzan a su pasión, eh, la modelo Estoy mío, conmigo. este es el momento, o tuvieron sus periodos donde estuvieron en moda, luego pasaron a otro tipo de trabajo, y ahora están como que repensando otra vez si retomaron o no.
1: Justamente esta mañana, en uno de los posts que escribí, hablaba de eso. Dejemos de, entre comillas, decir todo a su tiempo, pero mientras dejamos que todo llegue a su tiempo, se nos pasa la vida completa. Porque le damos tiempo al tiempo y no, y no, no, no hacemos nada. Entonces, yo pienso que la misma cuarentena ha sido un ejemplo mayor de, de uno decir, yo, voy, yo no voy a postergar irme a la playa que yo quiero ir, yo no voy a postergar comerme la pizza que me quiero comer, yo no voy a postergar nada de eso. Entonces, yo pienso que esa pausa era en, en base a, a mi miedo de poder, de querer lanzarme. En ese entonces, Mango TV, que es el canal que todavía tiene Juan Luis Guerra, el, can el cantante, el compositor muy reconocido en Puerto Rico, muy querido, eh, tiene este canal de televisión y yo quería entrar a la parte de televisión, pero no como figura, sino a la parte de producción, de logística, de postproducción. Saber aquel mundo que se abría entre mis ojos con figuras de la televisión joven. En aquel entonces ya son todas las figuras más importantes ahora mismo en República Dominicana. Y yo decía, yo quiero aprender más, quiero aprender más, yo sé que lo mío solamente va a ser en moda Y efectivamente, comencé con un programa de televisión haciendo el vestuario, Ingrid y Adolfo Gómez, se llamaban ellos, el programa se llamaba Desde el Medio, era un programa de, 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 de joven, de actividad, de socialismo, sin número de cosas, de, de eventos culturales, sociales, y me encantó, me fascinó tanto que seguí una cosa tras de la otra, Vino comiendo gallina, que es un término popular en Latinoamérica. Comer gallina es cuando, cuando están eh, apapachados los novios y hay una chaperona atrás, la tía, la abuela, o oh, mirando que no se pueden dar ni un besito. Entonces se creó ese programa de televisión súper divertido. Era un programa de entrevistas en el cual tuvimos desde Mark Anthony, Ricky Martin, a, sin número de todos, a todos los cantantes más importantes de Latinoamérica. Y luego de ahí pasé mi programa, mi programa. El programa producido ya directamente por mí que se llamó La, se llamó La Percha De La Percha junto con Sandra Abreu porque fue Miss República Dominicana en el año 96 pasé a, um, con Jack eh, conexión con Evelyn Díaz luego fui el productor de los últimos cuatro años de Fashion TV República Dominicana que fue cuando ya comencé en el año 2000 a ir a San Juan Moda en aquel evento, en aquellos años que se celebraban en el Hotel San Juan al inicio, eran años maravillosos donde yo empecé ya a conocer tanta gente tan espectacular, tan grandiosa y creativa de la moda puertorriqueña, tantos amigos, no solamente en la moda, sino también modelos que hoy día son los que aportan a mis campañas publicitarias, como en la recién campaña que está pasando ahora mismo de Resort, que está Frederick Valentín, que es un puertorriqueño que yo adoro y que quiero muchísimo. Es la campaña de mi colección nueva. Y una cosa me fue llevando a la otra. Eh, me quedé, luego viene la, la, la parte de de mercadeo en la parte editorial de moda, me invitan a que sea el encargado de, de dirigir la parte de moda de una revista llamada O Magazine del periódico de listín Diario. Yo dije que sí, con el miedo, sin haberlo hecho nunca, sin haberlo hecho nada. dije, no me importa, me voy a arriesgar, lo voy a hacer. No me voy a poner traba, no me voy a poner muralla total. Es tener un poco de lógica y sentido y hacerlo. O sea, simplemente, si no me sale bien el, el primero, el quinto o el décimo proyecto me va a quedar mejor, pero tengo que aprender. Mi primera portada con ese proyecto fue Soy Saldaña, la actriz dominicana. Yo nunca olvido ese día. O sea, tú te fijas, cada vez es, es más bendición, más bendición y bendición. Conjuntamente con cuatro programas de televisión, dirigía cinco revistas de moda en el país, de la parte de moda, en la que escribía en dos de ellas. Más producía los programas de televisión, más los viajes. Y ya, conciencialmente, en el año 99, me había contratado Juan Luis Guerra para que trabajara en la parte de su imagen y fuera su asistente personal. Todavía, a la fecha estoy con él, todavía tengo 20 años trabajando como su asistente personal. Llevo toda la imagen de él, todo lo que se pone, se proyecta todos los conciertos y el tour de él y la banda completa. Y luego... Dominicana Moda se crea en el año 2006 y me invitan, como ya tenía un poco de, de conocimiento de la parte social, eh, parte cultural, la parte de los cantantes, la parte eh, creativa, diseñadores, ya conocí un poco el mercado. Me invita a Dominicana Moda a que sea el encargado del protocolo de los asientos de cada uno de los desfiles. O sea, yo tenía que tener. Cada, ¿Quién se sentaba dónde? Si el asiento estaba bien asignado. Era como aquel, como Julio Núñez en aquellos años de, de San Juan Moda, Exactamente de Julio Núñez. Entonces, era súper, súper cómico. Era súper, bien, bien estresante porque a veces uno quedaba de pesado, uno quedaba de mala onda. Eh, cuando ya yo comencé a ver que Dominicana Moda no era una feria de moda o que no, simplemente se iba a quedar como un evento per se de un año o dos años. Y yo vi que en el 2008 ya era algo real, que venía Carolina Herrera. Yo dije, voy a enviar mi carpeta, voy a comenzar desde cero a, a la moda. Efectivamente, envié mi carpeta con un seudónimo llamado Los Estilistas. Y por casualidad de la vida, me aprobaron, me aceptaron. Yo no quería que supieran que era yo, porque todos los que evaluaban eran personas que ya yo conocía. Entonces, uh -huh. yo quería que me evaluaran por mi trabajo, no por
0: José ya porque le da... Pena. Por el nombre y conocerte.
1: Exactamente. Entonces yo dije, no, quiero que me evalúen por el trabajo que están viendo. Efectivamente, yo envié una pieza con un modelo, la carpeta con todos los flags, todas las ilustraciones, toda la colección, los swatches de la tela. Le encantó. Eran 15 salidas. Y me acuerdo como hoy, eh, ya se lo voy a dejar en esa pausa ahora aquí, me acuerdo como hoy que fue exactamente eh, mi primera colección en las 12 del mediodía, Dominicana moda 2008, y fue junto con dos diseñadores, Dalton Gata y Laura G. Eh, Dalton Gata, de hecho, vive ahora mismo en Puerto Rico, es un artista plástico también, dominicano, muy cool, muy creativo. Y en mi primera, en nuestro primer show, tuvieron sentado Carolina Herrera y Juan Luis Guerri. Para mí fue como, ¡Oh, señor! ¿qué es, ¿Qué es esto, señor? De verdad, qué buen inicio de carrera, qué buen inicio, ¿verdad? Y me fascinó, Lure, y gracias a Dios, 10 años, 11, 12 años después, la historia de mi vida ha cambiado radicalmente de un giro eh, grande, demasiado grande, donde yo he ido a presentar tres veces en Puerto Rico, Panamá, bueno, ya vamos a hablar de eso más adelante.
0: Y esa primera colección fue de mujer, de ropa de masculina siempre,
1: mixta. Siempre, yo siempre estaba enfocado en la moda masculina, siempre moda masculina. Yo nunca he tenido esa pasión por la moda femenina de realizarla. Ojo, adoro, admire, me fascina la moda la moda femenina, pero no es lo que mi corazón siente hacer. Entonces yo siempre digo, donde está tu mejor obra es donde está tu mayor es tu corazón y tu mayor pasión. Entonces mi pasión y mi corazón siempre está en la moda masculina. Fue moda masculina y fue una colección prácticamente como yo me sentía, como experimental. De hecho había piezas hechas con plástico. Parecía como un estudiante recién, <risa> recién graduado de, uh -huh. de, de la escuela de a Apresentó un show cuando ya yo tenía 15 años que me había graduado en aquel entonces. Pero fue maravilloso comenzar de cero, sin ningún estatus, sin nada. Yo siempre dije, quiero sembrar para luego ver una cosecha real de lo que realmente vale la pena, de verdad.
0: Y ese es un mindset correcto, porque sí. muchas personas piensan que, que la gente que ahora vemos que tienen, ¿verdad? Se han ganado con el sudor de su frente. ¿Sí? Eh, ¿Verdad? Uno, unos honores o, o quizás un estándar, un standing en, en, en la sociedad y en la industria de la moda no tuvieron un inicio. A veces Ajá. las personas no piensan en eso y todo lo que ha costado. Y es bien curioso eh, tu trayectoria, todo lo que tú hiciste previo a a esa primera colección formal porque todo el mundo sí. piensa que la única manera de ser diseñador es que desde el principio seas diseñador y, y no. estés todo el tiempo y eso Mira, te capacitó yo, de muchas herramientas yo, y mucho
1: conocimiento me dio, una me dio una fortaleza me dio una seguridad en mí mismo me dio una fue yo yo siempre lo veo de este modo Dios me fue haciendo una zapata perfecta de una carretera entonces, me fue poniendo exactamente las fichas hasta llegar al momento en donde yo dije, ok, ahora sí lo voy a hacer. Y lo voy a hacer clandestinamente, que nadie sepa que era yo. Bueno, obviamente, ya después del día de desfile ya todo el mundo sabía. Pero el día de la entrega de la carpeta, yo que, que fuera anónimo, que nadie supiera que me eligieran y me evaluaran por quien yo, por el trabajo, no por quien yo era. Entonces, fue maravilloso. Y, y yo no veo mal, hay mucha gente que nace con... con con inercias. O sea, mi mamá fue una persona que, eh, sin haber estudiado, tuvo la capacidad de la creación, no era diseñadora, sino era modista. Eh, ¿quién más? Yo veo muchísimas personas hoy día que son figuras de las redes sociales. O sea, yo tengo la suerte de haber nacido en este sentido, como las revistas, no en este sentido, en esta dirección. Entonces, yo no soy una figura que me creé. La gente tenía que conocer exactamente lo que tenía que ver en la prensa, escrita, en las revistas, sobre mi trabajo y mi trayectoria. Esa fue la siembra. Y me encanta ahora, a lo mejor, como decimos buen dominicano dominicano, entrar en este mercado de las redes sociales en donde realmente pertenecemos, porque hoy día es la ventana al mundo.
0: Y vamos, vamos a entrar, ya que mencionaste las redes sociales, vamos a entrar en eso, porque uno de tus facetas... Antes de regresar otra vez a, a la moda, una de tus facetas es de, inf de influencer de dos maneras. Eres un influencer para República Dominicana y Latinoamérica, donde todo el mundo está pendiente a dónde va José Yang, qué toma José Yang qué come José Yang, qué viste José Yang, con quién José Yang se junta, inclusive yo soy una fan, yo estoy todo el tiempo pendiente a ver qué está haciendo José Yang. Y es, una otro... responsabilidad
1: muy grande. es una responsabilidad muy grande, eso de influencia, o sea, muy grande. Porque tú estás, de un cierto modo, siendo inspiración para alguien más. Entonces, por eso yo trato siempre de ser yo, de no ponerme en un nivel de, de ostentoso o de un egocentrismo y una realidad a la que yo no pertenezco. Todo lo que yo pongo en mis redes es con la sábana con la que yo me arropo. O sea, yo no, me, yo no busco nada para estar ahí ni ganarme seguidores ni nada. Yo soy una persona real detrás de, de, esta, de, este, de este celular y frente a él. O sea, que yo soy la misma persona.
0: No, y, y eso, las la personas lo sienten y eso no hace que no, no, nos atraigas más y más tu contenido. Sí. Otra cosa es el contenido anual. <risa> Que, que todos los años decides un tema en específico y todos los días nos das pensamientos positivos, pensamientos para reflexionar. Cuéntanos un poco de, de cómo surgió eso y, y cómo te preparas, porque son extensos y son de valor, que no es que pones cosas por ponerlas.
1: Wow, yo pienso que eso de la, de la escritura es eh, yo, a mí me encanta leer, me encanta leer cualquier cosa, revista de viajes, revista turística revistas culturales, eh, me encanta Discovery Channel, me, me encanta Investigation Discovery, me encanta Nat Geo, yo veo todo eso, me encanta estar empapado del holocausto, lo que pasó con los judíos y los nazis, o sea, me encanta como toda la historia absorber todo, porque de todo se puede absorber para crear grandes cosas. Entonces, hace siete años, me acuerdo cómo hoy, eh, de tanta ansiedad, tan, tanta adrenalina que llevaba, no tenía una pausa y como cosas del destino un día amanecí con mi brazo izquierdo paralizado, yo dije ¡Ah! Ah, me va a dar un infarto, yo no sé qué pasó era algo psicológico, era algo mental yo dije, Dios mío, mi mamá, salimos corriendo a la clínica, yo dije, Dios mío y me acuerdo como hoy, el cardiólogo Hasbun eh, me decía el doctor José Llanta, está tranquilo, me tomo una pastillita pequeñita, me la da con un poco de agua y yo me quedo ¡ay! Qué bien, ¿qué pasó? Yo quiero esa pastilla. No, tienes que tranquilizarte, tienes que estar tranquilo. Oye, te va a dar un infarto, eso te lo está anunciando, estate tranquilo. Vete, descansa, me fui, vete a algún sitio, una semana, dos semanas. Entonces decidí irme a Jarabacoa, al Cibao, acá en las montañas, una casa de unos amigos, me quedé allá casi 12 días. Y me acuerdo, fue como a final finales de Navidad, y le dije a Irán Toribio, a una muy buena amiga acá, editora de una revista de moda, Pandora, le dije que estaba conmigo esa semana ya. Le digo, Irán, ¿qué dejamos nosotros en la persona si mañana, de, eh, cuando vean el Instagram, o sea, ¿cuál va a ser la última foto que van a ver? ¿Qué, qué fue el último mensaje? O sea, ¿por qué...? hay que ser tan ba tan banal, porque hay que ser tan vacío, solamente poner moda, 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 porque no también a través de esta ventana que tenemos tantas personas a las que tocamos de un modo diferente, porque no también sembramos una semillita diferente y pone, yo me voy a poner a escribir porque a mí me encanta escribir, y ella me dijo, claro, hazlo, ella me dice, choco, de chocolate, claro, choco, hazlo, hazlo, entonces me puse a escribir el primer post, yo me acuerdo, y ya de eso hace seis años, todos los días yo dije, voy a escribir un desahogo personal, una, algo que incite y motive a otras personas de verdad de seguir y que sea una siembra buena luego para que una cosecha, cuando yo no esté yo sé que me van a recordar como el, una persona positiva, alegre, contento de verdad y
0: una siembra que fue muy buena con
1: una sonrisa siempre en el rostro, entonces eso es lo que estoy dejando, ese va a ser el legado.
0: Y es un movimiento ya de Always Happy and Smiling,
1: Happy Smiley, todo el tiempo.
0: Adicional a, a eso que podemos ver, y, y todos los que te sigan pueden verlo en tus redes sociales, te has caracterizado por siempre estar creando, no tan solo creando para tus clientes. Eh, siempre estás creando productos, eh, y, y quiero que hablemos al respecto, porque muchas veces los diseñadores a veces se quedan con que solamente tienen que trabajar con ropa a la medida para sus clientes, pero se le olvida que hay potencial o por lo menos tratar, intentarlo, claro. de crear otros productos para diferentes, diferentes públicos.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Uno no se puede cohibir o bloquearse solamente para algo. En mi caso, solamente, obviamente, me he enfocado al masculino, pero no, solo, no no solamente se trata de una chaqueta y una camisa, se trata de muchísimos factores, de muchos elementos. entonces, eh, yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de diseñar cuatro colecciones de zapatos. Actualmente tengo una de apalgatas, que es la primera. Eh, Correas, junto con una firma, una marca dominicana que es fantástico, se llama Navy Crew, que de hecho se vende en Puerto Rico, en Mall of San Juan, en Boronea, en una tienda mm -hmm. que se llama Boronea se venden los productos de Navy Crew, eh, él me hace toda la, todas mis piezas originales, cada vez que yo tengo un concepto, un diseño, él me, la, me, la, me elabora exclusivamente para mis colecciones, también he diseñado Polo para una marca que se llama Velero, que es una marca autóctona dominicana, muy popular, eh, y luego entonces incursiono en la parte comercial, en la parte masiva, que he dicho sea de paso, ha sido mi dolor de cabeza más grande, salir del mundo creativo a, a realmente aterrizarme a mí mismo sin darme duro en el concreto y tener que llegar a las masas que saber qué necesitan cuál es la funcionalidad qué es lo que va cuál es la, la practicidad de una pieza saber que una camisa baby blue no simplemente tiene que ser una camisa baby blue aburrida sino tener que evolucionarla agrégale una jota agrégale una happy face búscale el significado que la gente se quede con esa camisa del por qué tantas opciones en el mundo de una camisa azul, porque es la tuya más especial. Entonces, tener que estudiar todo eso fue un dolor de cabeza grande y llegar a las masas, pero estoy fascinado y con, he hecho polsos de viajero, portapasaporte, he hecho de todo, hasta incluso una, un set de vajillas que creí y diseñé para una fundación que se llamaba Toca Mi Corazón. Y fue genial, todo con el concepto, eh, siempre sonríe y feliz y toca mi corazón. O sea, fue maravillosa la vajilla. Y creo que el año que viene esa vajilla va a venir completa, con taza con un número de cosas más grandes también.
0: Y sabemos que muchas personas la van a adquirir porque de verdad que eh, no tan solo es una obra de arte y es tu arte reflejado en, en los objetos, sino que representan un estado de ánimo que independientemente de lo que estemos pasando... Eh, tenemos que recordar de que tenemos que estar felices, de que tenemos que estar agradecidos, de que Dios siempre eh, nos, nos bendice independientemente de, la, de de lo que estemos pasando en nuestra vida. Siempre va a haber algo por lo cual le podemos dar gracias a Dios. Y una de sí. esas cosas que yo sé que tú lo mencionaste ahorita son tus clientes. Y ya mencionaste sí. a que a, a que trabajas con, con el querendón Juan Luis Guerra, pero también sí. tienes un sinnúmero de clientes Cuéntanos de, de cuáles han sido esas personas que más quizás te han impactado o que quim, quizás este, más han marcado tu carrera porque has atendido a clientes tanto privados como, como públicos.
1: Exactamente, como celebrity. Pues mira, cada cliente
0: es una historia en mi vida, y yo no
1: lo veo nunca como cliente, sino como amigos. Entonces, por eso siempre decimos en mi estudio de diseño, mi equipo y todo, nosotros no sumamos clientes, sumamos amigos. O sea, nunca se trata, diría, llama al cliente tal, no, vamos a llamar al señor tal, nunca le decimos el cliente, sino lo llamamos por su apellido, por su nombre. Independientemente sea un señor o una gente joven. Entonces, a mi estudio, yo con las puertas abiertas, eh, desde Juan Luis Guerra hasta yo pienso que todos los cantantes más importantes de República Dominicana, eh, gente muy querida a la que yo vi crecer y que se mantienen dándome una, un espaldarazo y un abrazo tan fraternal y tan especial como el mismo Julián Gil que ha hecho de todo, es una experiencia viva de crecimiento personal Julián Gil eh, estuvo acá en enero, le hicimos unos toxidos y unos trajes para un evento de cine que él estaba organizando en Punta Cana, en Cacana, que fue espectacular, lleno de actrices, de actores de todas partes de, del mundo. Y, no sé, muchísimas personas increíbles. Eh, todavía cuando yo veo esas cosas lourdes, yo como que, ok, y me llama la gente, no de tal, tiene tu traje en la alfombra, Rob, y yo, eh, sí. Y yo me pongo como... <risa> Como actriz, como que me da como algo, como que no había costumbre. Me siento como si yo tuviese abrazándolo como arriba de ellos, como saber que tiene mi sello puestos. No sé, una sensación muy extraña, de verdad. Y eh, amigos nuevos, así como Sebastián eh, que más lo de la Mota, no sé, hay muchísimos actores, hay gente muy querida y gente anónima, empresarios, no sé, en todos los ámbitos, eh, abogados, gente de, del... Artistas, de verdad, cada, cada, cada amigo eh, es una historia que suma, de verdad, a este aprendizaje del arte de, de la creación de ser moda. Y yo voy a estar agradecido toda la vida, porque mientras esta eh, tela, como yo diga, que...
0: Yeah. <laughs> Bueno, seguimos aquí, tuvimos un poquito de, de problemas técnico al final, pero José Jan, tú eres, un, como hemos dicho desde, desde el principio, una inspiración para muchos, pero no has estado inmune a, a la pandemia, al COVID y al efecto que tiene en tu negocio como, como diseñador. Cuéntanos cómo estás adaptando, afrontando, haciendo cambios, ¿cómo se ha visto afectada? si sí, se ha visto afectada, porque ¿verdad? cada país este tiene sus diferentes grados eh, de, de aislamiento, de, de activación del comercio, cuéntanos un poco de eso
1: pues bueno es algo que no no puedo, o sea soy parte del mundo, del planeta, es, la, es lo que estamos viviendo todos, en todas partes del mundo eh, mi negocio, claro, por supuesto, ha sido afectado en el hecho de que el 75% de los clientes que vienen a mi estudio, en su mayoría, son tres custom-made, específicamente hechos su medida para eventos muy puntuales. Entonces, no hay evento, no hay bodas, no hay red carpet, no hay eventos sociales. entonces, no hay bautizos, no hay nada. Entonces, eso está en pausa totalmente por el momento. Eh, cuando in recién inició la cuarentena, yo tenía, tengo todavía, porque las bodas no fueron, pues, no fueron canceladas, fueron pospuestas para más adelante, sin fecha todavía casi la mitad de ellas. Me quedé con 11 bodas, con los trajes acá en mi estudio de diseño, todavía están colgando, y cada vez que entro al almacén los veo, yo los llamo yo, José Yang, y yo le dije, tranquilos, ustedes están acá, no pasa nada, hay tela de donde por si acaso engordaron o rebajaron, hay tela de donde... Pero, importante. Doctor, tranquilo, yo estoy viendo mi crecimiento y lo que sí me ha ayudado, gracias a Dios, fue que comercialmente tenía una colección que era, que se inspirada en la felicidad, en la sonrisa, en ver la luz en el camino, cuando vayamos caminando dentro de un, de un túnel lleno de oscuridad. Entonces, esa colección de Resort, que te comenté anteriormente que la imagen, la campaña, eh, la lleva un puertorriqueño, Frederic me ha abierto la puerta a, a un público a lo mejor todavía más grande, porque las mujeres se han encargado de comprar las camisas con la happy face, se han encargado de comprar las apalgatas, se han encargado, se han encargado de muchísimas cosas que, que, no, que no era habitual. Entonces las mujeres se han hecho... Eh, se han empoderado de estas piezas también, y ha sido como esa dosis dentro de tanta adversidad que era necesaria hoy día, y justamente que la gente viera un poco de sonrisa, de alegría, vamos a alegrar el corazón, deja que la vida te sorprenda, sonríele a la vida que de verdad todo esto va a pasar, estamos vivos, hay que darle gracias a Dios, es verdad que tenemos muchas carencias de muchas cosas, pero tampoco tenemos que mortificarnos. Si estamos vivos, es una esperanza de poder seguir creciendo. Entonces, yo así lo veo siempre.
0: Y la colección es una colección que, que, como te había hablado cuando nos contactamos, es una colección que por lo menos a mí me encanta. Tiene, tiene eh, camisetas, tiene pantalones traje de baño, tiene este, las espalgatas. <risa> y todo con el smiley face y la estaba para verla, para los que tengan duda dónde la pueden conseguir en Moda Jumbo en República Dominicana. Exactamente.
1: Solamente en... Moda Jumbo no tiene venta por internet todavía, yo, o sea, no, nunca lo crearon, pero me imagino que ahora a raíz de todo lo que está pasando, yo estoy casi seguro que lo van a hacer.
0: Y te pregunto, ¿estaba estaba este de vista? No, estaba pautada para salir en este tiempo o lo adelantaron estaba, por la cuestión del, del COVID? No,
1: estaba justo pautada para salir el primer día que pusieron en la cuarentena en República Dominicana, 18 de marzo del 2020. Justo ese día, pedíamos lanzamiento y todo, pero como Dios está maravilloso. La colección va súper bien encaminada. He dicho, te, di, te comenté, la aceptación ha sido fantástica, de verdad, la gente. Eh, y esta misma semana, en la pausa en donde, donde nos quedamos. Ya le vamos a dar play, porque se van a hacer 500 mil en cárter para que salgan en todos los periódicos a la colección. Ya el que no, las, el que no sepa, ya lo va a saber ese día a, a, a través de la, de la prensa. Eh, de un sistema de, de publicidad, que es la misma empresa CCN, que es la, la empresa que tiene a Jumbo, en Moda Jumbo, ya se va a encargar de hacer la logística, o sea que una semana que es muy activa y una semana que me llena de mucha, mucha satisfacción e inspiración, porque es la semana de mi aniversario de cumpleaños, entonces estoy como doblemente de, de, de felicidad, de verdad, yo te digo, Dios trabaja de un modo eh, increíble y yo, yo sabía que este era el tiempo perfecto para que Él quería. No fui yo, fue Él que nos dijo, no, ahora no, deme dos meses todavía. Y mira, de verdad, fue perfecto la, la que saliera ahora.
0: Y ya, ya es necesario porque las personas necesitan esa alegría y ese smiley face que están en todas las piezas
1: en todas las piezas
0: <risas> bueno, para ir concluyendo porque pues sé que tiene una agenda atareada, me gustaría que dijeras unas palabras finales unos consejos para esos nuevos diseñadores o personas que están eh, tratando de, de incorporarse a la industria de la moda y también a esas personas que ya tienen una carrera en la moda y que con esta pandemia Quizás están un poco perdidos, no saben, quizás, qué hacer o, o, o cómo seguir, porque, pues, durante mucho tiempo, eh, ¿verdad? La, la, los negocios se van a ver afectados porque todavía no no todo se va a volver a la, a no. la normalidad, inclusive con los eventos, que son los eventos de moda, los y eventos, fiestas bodas, y todo eso.
1: Bodas, todo eso donde. A, una, a la boda asisten 200, 300 personas. O sea, son eventos también que se hacen semanalmente y son muy grandes. Pues yo simplemente le diría que no tiren la toalla. Juntos crecemos, juntos nos apoyamos y nos ayudamos. Vamos a seguir adelante. La moda nunca va a morir porque es una necesidad como la comida. Entonces lo que hay que hacer es buscar cosas que sean prácticas y funcionales, que sean intercambiables. Pienso que el comercio el cliente en general va a buscar ya cosas prácticas en donde invertir su dinero, por lo menos unos seis o siete meses, no va eh, ya que está tan limitado a un sinnúmero de cosas, eh, van a priorizar y van a darle cabida a, a otras cosas que realmente se necesitan hoy día más que, que tener un traje o un vestido muy elaborado o costoso. Entonces, es buscar soluciones dentro de, de, tanta, de tanta adversidad, es buscar cosas básicas funcionales que puedan, puedan funcionar a las mismas clientes o clientes que ya tengan ahí. Eh, a los nuevos, a no, nuevos diseñadores, no, no se sientan que, que el mundo se le cae arriba, no se sientan de verdad que esto terminó aquí. Vuelvo insisto, la moda siempre va a ser joven. Y mientras se lleven el corazón, siempre va a haber una oportunidad para sacar la flote. O sea, no importa. Si usted tiene su boceto, si tiene una tela, si tiene algo que drapear, Hágalo, no pierda el tiempo Ponga ese corazón que usted tiene Creativamente en esas piezas No la engabete, sáquelo Y hágalo, no para nadie Hágalo para usted, para cuando ya luego Todo esto vuelva a marchar Como realmente es y con, y, y con Dios delante Como Él siempre ha querido que el mundo Siga adelante, ya lo tengan Para que la gente lo vea Entonces es el momento de ir corrigiendo Esos patrones y esas cosas Que hoy vemos que, que no funcionan entonces vamos a evolucionarlo. Siempre hay una solución para todo, de verdad. Y vuelvo y digo, donde ponemos nuestro corazón, siempre va a estar nuestra mejor obra, obra. perdón. Así que, por favor, pongan ese corazón en acción y su fe en acción, que todo pronto va a volver.
0: Así mismo. <risa> gracias por esas palabras, José Ian. Gracias por estar aquí con nosotros. Para Muy todos bien. los que quieran seguirte, que no te, están, eh, <risa> no te están siguiendo actualmente, ¿dónde pueden conseguirte en las redes sociales?
1: Pueden verme a, tra a través de arroba José y ya es J-H-A-N. O sea, arrobaJoséJan, J-H-A-N. Ella, ya. Y ahí están todos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todo. Y hoy saqué el, el TikTok toda <ríe> con, el con el mismo nombre del Instagram.
0: <ríe> Pero tenemos que estar pendientes de ese TikTok porque sé que... Que va a dar mucho de qué hablar en, de manera positiva.
1: Voy a hacer, voy a, yo dije, qué cosa más difícil, Dios mío, complicada. Yo dije, voy a ver si mi tiempo me permite hacer por lo menos uno cada 15 días. Hoy <ríe> sube el primero y fue muy divertido. ¿verdad?
0: Bueno, José, ya nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros <ríe> en este podcast Cachingo with Traffic Chica. Amigos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Traffic Chica en Facebook, Instagram. Twitter, estamos en TikTok, eh, eh, tenemos Pinterest, bueno, en todo, suscribirse y ver todos los desfiles de moda en nuestro canal de YouTube, Traffic Chic, visitar la revista web en wwwtraffic y por último, pero no menos importante, okay. suscribirse a este podcast en Apple Podcasts, Google Podcasts, en Spotify, Catching Up with Traffic Chic. Hasta la próxima. Chao.